0: Nesta edição do podcast Mais Esquerda, publicamos a intervenção de Catarina Príncipe no debate sobre os 100 anos da Revolução de Outubro, organizado em parceria entre a Cultura a Cooperativa Culturas do Trabalho e o Espaço MOB. Este debate realizou-se a 1 de julho de 2017 e o mote foi dado por duas questões. O proletariado é a única classe revolucionária? Que sujeitos políticos para a transformação social? Vamos ouvir Catarina Príncipe. Um, olá. Um, em primeiro lugar eu quero dizer, o João não disse, mas eu quero dizer para me proteger uh, que na verdade eu estou aqui num papel altamente injusto, a uh, substituir o Sérgio Vitorino um, e, que, um, e que só me foi pedido para fazer isto ontem uh, à, noite. à noite, bastante tarde. Uh, portanto, eu para me proteger sinto a necessidade de dizer isto. Um, um, e, uh, e pronto, para vocês saberem que uh, se falhar alguma coisa, uh, olha, pronto, é, foi, foi para o que deu. Um, então, o que é que eu gostava de fazer? Um, eu gostava de, se quisermos, trocar um bocadinho as voltas à pergunta e dizer, ou perguntar, um, que sujeitos é que compõem a classe? Um, e, portanto, e pensar para mim uh, nesta questão através do questionamento de duas ideias, ou vá duas, três ideias, que me parecem que têm sido ideias uh, muito dominantes à esquerda e que, da minha perspectiva, estão erradas sobre a composição de classe, ou a composição da classe. Um, como é que isso se reflete na tática ou na estratégia do que é que é a luta de classes e sobre o que é que é, um, o que é que é esta questão da contradição primária ou secundária, se ela existe, e, portanto, se há alguma divisão entre exploração e opressão, e se nós podemos falar de uma divisão entre estas duas categorias, um, e, portanto, entre trabalho produtivo e reprodutivo também. Eu sei que isto muita coisa, mas eu vou tentar fazer uma coisa relativamente simples uh, e propor-vos um, um, um instrumento que me parece útil para uh, esta análise. Um, então, uma das primeiras coisas que eu gostava de dizer é que... Um, eu acho que a esquerda, um, tradicionalmente, e sem querer usar mal a palavra ortodoxia, porque a ortodoxia também tem as suas vantagens... Um, entendeu no seu geral mal, ou, ou, ou confundiu uma tática com um princípio. Ou seja, lá porque uh, um trabalhador ou uma trabalhadora tem mais força uh, na sua relação com o capital, na relação do trabalho assalariado, ou seja, se ele parar o seu trabalho, se ele parar a sua produção, isso é o que causará automaticamente mais dano, de forma mais simples, mais eficaz, à capital, isso não faz dessa tática um princípio que nos leva a dizer que, primeiro, quem compõe a classe são apenas as pessoas que estão numa relação de trabalho assalariado, e, em segundo lugar, que hum, a luta de classe é então apenas a luta económica no local de trabalho e, portanto, eu acho que de uma questão tática a esquerda fez um princípio, e eu gostava de questionar esse princípio. Para isso, gostava de propor que, em primeiro lugar, um, nós precisamos de ter uma definição de composição de classe mais abrangente, que não é apenas, ou não são apenas, as pessoas que num determinado momento se encontram numa relação de trabalho assalariado, mas todos e todas aquelas que estão, de alguma forma, direta ou indiretamente, antes ou depois, dependentes da, da venda da sua força de trabalho, ou da venda da força de trabalho de alguém. Ou seja, faz parte da classe, integra a classe, integram a classe, as crianças, porque são a classe, são os trabalhadores ou as trabalhadoras em potência, integram a classe, os reformados e as reformadas, porque são os anteriores, mas ainda continuam dependentes não só do trabalho que eles fizeram, como do trabalho que aqueles que estão numa relação de trabalho assalariado hoje fazem, integram a classe, obviamente, os desempregados e as desempregadas, um, integram a classe as pessoas que, por algum motivo uh, de doença, de incapacidade física, não podem trabalhar, integram a classe, e isto é importante, para, acho, para a nossa análise integram a classe tendencialmente porque tendencialmente, historicamente foram mulheres todas as mulheres que durante a história performaram trabalho reprodutivo ou seja, o trabalho que é feito fora da esfera controlada pelo capital mas que são, obviamente, completamente dependentes de uma relação de trabalho assalariado portanto, se esta classe é... Um, um sujeito muito mais heterogêneo do que aquilo que tradicionalmente a esquerda o tem imaginado. Aliás, eu acho que nós fizemos este exercício, ele é um exercício engraçado. Nós pensamos, classe trabalhadora, fechamos os olhos, qual é a imagem que nos vem à cabeça? É, tendencialmente, para quase todos, todas aqui, será uma imagem de homens, de brancos, Uh, Estivador. nos estivadores <risos> fortes uh, ou na fábrica <risos> e tal não é? Pronto. Isto é o que a gente pensa luta de classes e pensa greve manifestação, fechamento do local de trabalho eu não estou a dizer que isto não seja importante e que isto não seja estrategicamente uma coisa essencial uh, para, para, para a capacidade de nós efetivamente tomarmos, tomarmos o poder o que eu estou a dizer é que isto não chega sobretudo num momento em que a classe que é para mim Uh, composta por diversos sujeitos e, portanto, é um, em si um sujeito altamente heterogéneo, um, está mais fragmentada hoje. Oh, depende, depende das partes do mundo, também, mas, ok, está mais. Vamos falar também das, das nossas realidades. Está mais fragmentada um, e em que um, eu acho, eu é importante pensar. Um, que nós tendencialmente devemos fazer o exercício de não separar aquilo que a esquerda separou muitas vezes durante muitos anos, aquilo que são as lutas económicas, das lutas políticas e pensar que elas estão interligadas. E, portanto, para, para fazer isso e para propor um, este, este conceito eu gostava de vos falar uh, um bocadinho de uma... De uma... Uma... Há alguns aqui, algumas pessoas aqui talvez já conheçam, algumas têm as já conhecem, algumas que até já me ouviram falar sobre isto, de uma teoria que se chama Teoria da Reprodução Social, um... mas que me parece um instrumento interessante para nós pensarmos a condição de classe, a interligação entre estes diferentes sujeitos que compõem a classe e, portanto, a interligação e a interdependência entre aquilo que nós dividimos ainda bem que dividimos, porque eles, de facto, são fenómenos e estruturas diferentes entre exploração e, 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 e opressão. Então, um, onde é que eu começo? Então, primeiro, definir reprodução da força de trabalho. Primeiro, há uma... Há uma, uma as, as feministas... há um, um grupo de feministas marxistas pá, à volta dos anos 70, eu não sei exatamente quem é que fez esta pergunta, 60 70, que dizia... Uh, que fez uma... Acho, eu acho que até foi Silvio Federici, mas eu posso estar enganado porque não queria a dizer nomes, que a questão que colocava era... Uh, uh, é, é em inglês, mas era Who produces the producer? Portanto, quem é que produz o produtor? E o que é que é preciso para produzir aquele que vai produzir e que vai gerar lucro? E então, um, a teoria da reprodução social... Uh, mostra como é que a produção dos bens e dos serviços e a produção da vida, nas suas diversas componentes, não é? não é a vida só, desculpem lá, parir pessoas, são parte de um processo integrado. Neste sentido, a reprodução da força de trabalho acontece, ou é, é a produção da força de trabalho são três processos interligados. Um, são as atividades que regeneram quotidianamente o trabalhador ou a trabalhadora, fora do processo produtivo e que o permitem, ou a permitem, voltar ao processo produtivo. Comer, ter uma casa, ter a casa limpa, ter roupa, cuidado físico, cuidado emocional, tudo isso. Em segundo lugar, são as atividades que mantêm e regeneram os não-trabalhadores fora do processo produtivo. Ou seja, aquilo que eu já dizia há bocado, as crianças, os trabalhadores passados ou futuros... Uh, os adultos por alguma razão estão fora da esfera, da esfera do trabalho assalariado, por doença, incapacidade, idade ou desemprego. E em terceiro lugar a, a, aquilo mais a questão mais clássica quando nós falamos que nós pensamos quando falamos em reprodução da força de trabalho, que é obviamente uh, fazer novas pessoas, né? novos trabalhadores, gerar, gerar, gerar uh, parir a prova. Portanto, toda, tendencialmente estas atividades são feitas Fora da, esfera do, fora da esfera do capital. Uh, e são tendencialmente feitas numa unidade social à qual nós chamamos família. E, portanto, são tendencialmente atividades não produtivas, ou seja, que não geram valor possível ou passível de ser apropriado pela classe, classe capitalista. E, portanto, são feitas de forma privada. Privada não porque é privatizada, mas privada porque é feita na esfera privada e não pública. Claro que isto é tudo mais complexo, porque, por exemplo, a existência do Estado Social um, e fez com que isso é um ganho da, da luta de classes, da classe trabalhadora, a existência do Estado Social, uma das coisas que fez foi sociabilizar, coletivizar, sem privatizar, aquilo que era tendencialmente o um trabalho privado, feito na esfera privada, na família. Hum, e, portanto, mesmo hoje há, há, uma, há um setor do trabalho reprodutivo que é feito enquanto trabalho assalariado. Ou seja, se nós pagamos uma empregada de limpeza, se há uma professora, se há um, uma médica, um médico, se há uma educadora de infância. Mas, pronto, eu vou lá mais tarde, mas ok. E portanto, é esta ideia da integração, portanto, de nós nos questionarmos quem é que produz o produtor, uh, interessa-nos, interessa-me, -nos, interessa acho eu, porque é exatamente aquilo que nos permite, como eu já disse, pensar uh, a composição de classe. Um, o trabalho reprodutivo, isto é a minha segunda parte, vá. Um, tem um interesse uh, particular para nós, até como questão estratégica, porque ele tem um caráter intrinsecamente contraditório para o capital. O Marx uh, contrapõe o conceito de mais-valia uh, ao conceito de trabalho necessário. E o trabalho necessário, assim, para explicar de forma simples, é a parte ou a porção lá, do dia de trabalho através do qual o trabalhador ou a trabalhadora consegue pagar a sua própria reprodução. Isso é a ideia, o conceito de trabalho necessário. Tudo o resto, para além disto, aquilo que nós ganhamos, que não é para pagar a nossa reprodução, tudo o resto é a mais-valia. Portanto, é o lucro que é apropriado pela classe exploradora. O valor do salário, a cada momento, a cada dado momento, tem como parte... Da sua determinação, e é um mecanismo complexo, um, o, aquilo que a sociedade acha necessário a cada momento um, pagar, o que é que é necessário, quanto é que é necessário para que o trabalhador se possa sustentar. Ou seja, por exemplo, é uma é uma, uma, uma discussão interessante, porque há, há pessoas que dizem não, mas uh, os salários serão sempre cada vez mais baixos. Um, não interessa a questão da reprodução, não interessa. O capital tende sempre a apropriar se da maior parte do salário, sempre, sempre, sempre. Uh, não é, isso, não é verdade. Historicamente não é verdade. Por exemplo, uh, na uh, em Inglaterra, no início do século XX, no fim do século XIX, início do século XX, há uma reestruturação das condições de trabalho da classe trabalhadora porque quando a classe não se, substituir trabalhadores não é uma coisa assim tão fácil e portanto quando a classe não se consegue regenerar ao ponto de poder ir trabalhar no dia seguinte isso acaba por ter um custo uh, para o capital que uh, não interessa portanto há aqui uma negociação constante e essa negociação é feita não só através dos ditames do capital mas através daquilo que a classe a cada momento em cada momento social é capaz de reclamar e de definir como aquilo que é necessário para si, para a sua melhor reprodução. Um, no entanto, a forma como se organiza o espaço da reprodução, portanto, se ele é privado, se é público, é que se acontece no Estado, na família, etc., é variável e é mutável através dos tempos e das sociedades. Embora a família se mantenha como uma das formas mais comuns da organização do trabalho reprodutivo, ele pode decorrer de outros modos, um, por exemplo, e isto é uma... Desculpem lá que eu tinha as, not tenho as notas no computador, porque foi tudo assim um bocadinho à pressa. Um, por exemplo, um, uh, uh, campos de trabalho, dormitórios, escravatura, imigração... Uh, a formação do, daquilo que nós chamamos de reserva industrial. Uh, não, exército. Ai, como é que é? Reserva. Ah, ah, como é? Exército, reserva. E exército, reserva industrial. Um, bem como, a, igualmente, a substituição geracional dos trabalhadores, são outras formas, ou são também formas, de organizar e restituir a força de trabalho. Um, onde é que eu quero chegar com isto tudo? Eu vou passar aqui uma casinha aqui à frente, são não vou muito tempo. O trabalho reprodutivo, que é feito, maioritariamente, na esfera da família e do privado, tem uma contradição. Desculpem, lá, era aqui que eu queria e depois perdi-me. Uh, ou seja, por um lado, o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, é uma condição essencial para a existência de trabalho produtivo. Não é? Ou seja, uh, se não há trabalho reprodutivo, não há renovação da força de trabalho e ela é essencial para a existência de trabalho produtivo. Por outro lado, o trabalho produtivo é em si, ou tendencialmente, o trabalho reprodutivo é tendencialmente um obstáculo para a acumulação de capital, porque ele limita a disponibilidade total da força de trabalho. Ou seja, se nós dizemos que nós precisamos que uma parte desta classe faça trabalho tendencialmente pago, ou, mal pago ou não pago de todo, porque é feito tendencialmente na esfera do privado, ainda maioritariamente, isto significa que há uma parte da classe ou uma parte do, do potencial dia de trabalho da, da classe que não está disponível para performar trabalho produtivo e portanto isto cria uma contradição portanto, do ponto de vista do capital o trabalho doméstico é simultaneamente indispensável e ao mesmo tempo um obstáculo para a acumulação a longo prazo a classe capitalista tenta estabilizar a reprodução da força de trabalho a um preço baixo e com o um mínimo de tra... e com o um máximo de trabalho doméstico não remunerado. Um, no entanto, um, a classe, de uma forma às vezes unificada, às vezes fragmentada, às vezes em competição, às vezes, por exemplo, um, aquilo que, que foi o salário familiar. É uma forma, nós hoje se calhar pensaríamos no salário familiar de outra forma, porque o salário familiar retirava as mulheres da força de trabalho produtivo, o trabalho assalariado. Mas a forma do trabalho, do salário familiar é uma forma de, num determinado momento, a classe reivindicar para si uma determinada forma ou um determinado nível para a sua reprodução, necessário que acha necessário para a sua reprodução e para a sua renovação. E, portanto, se nós pensamos nisto, nestas questões de uma forma integrada, ou seja, se pensamos que o trabalho, produtivo, o, trabalho, o trabalho produtivo não existe sem trabalho produtivo. Que, para o capital, o trabalho produtivo é em si uma contradição. E se pensamos que, ou se propomos que um, conseguimos construir uma um instrumento que nos permita analisar a sociedade em que estas duas coisas que tendencialmente à esquerda têm sido vistas separadas podem ter uh, 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 experiências de ligação, nós estamos a dizer que Basicamente que o capitalismo não tem, e era uma das minhas primeiras coisas, questões secundárias ou contradições primárias e secundárias, porque, na verdade, nós não podemos ter um, a, a acumulação de capital e a forma como a exploração se organiza, não pode ser organizada sem a existência de estruturas de dominação, sem a existência de formas de fragmentação da classe, sem a existência de formas setoriais de competição que a classe, em, que a classe dentro de si própria desenvolve uh, isto, é, isto é também o papel da ideologia uh, e da, das opressões como, é, como, é, como isto tudo uh, se junta eu queria-vos dar um exemplo isto parece tudo assim, um bocadinho estratosférico e eu também estou um bocadinho cansada uh, mas eu queria-vos dar um exemplo engraçado de uns, de uns debates, eu estive a na Alemanha há algum tempo, de uns debates que nós fomos tendo na Alemanha sobre aquilo que foi considerado a crise da reprodução. Na Alemanha fala-se da crise da reprodução porque estão, há várias coisas que parecem distintas, fenómenos que parecem distintos uns dos outros, mas que nós podemos ver em relação e em interdependência. Por um lado, nós temos uma maior flexibilização e precarização das relações laborais, o que faz com que, a organização do trabalho reprodutivo seja mais difícil de ser feita quando as pessoas não têm horários não têm uh, uh, podem ter que trabalhar um dia para o outro podem ficar desempregadas podem, quando não têm estabilidade Portanto, toda a, a instabilidade afeta a forma como o trabalho reprodutivo é organizado um, por outro lado nós, portanto, nós temos a flexibilização das relações laborais por outro lado o movimento dos, de, 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 da sociabilização e da coletivização do trabalho reprodutivo pelo Estado, com a destruição, com a neoliberalização do Estado, está a, ser, está a voltar ao privado. Está a voltar ao privado de formas diferentes. Está a voltar ao privado, ou seja, ao seio da família. Está a voltar ao privado através da privatização desses serviços, ou seja, através de creches privadas, escolas privadas, lares para idosos privados, caros e não sei o quê, que, tendencialmente, a maior parte dos trabalhadores, das trabalhadoras que são precários e têm um salário baixo, não podem pagar. E, portanto, há um problema na, 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 na organização da reprodução. Como é que se organiza a reprodução? Um, uma das respostas encontradas a esta crise da reprodução... Uh, encontradas, bom, parece que foi assim uma pessoa que se lembrou um do, uma das tendências uh, é um, uh, por é que gostava de dizer que a, a organização do trabalho é feita em determinados momentos através de formas diferentes é um, a massificação da emigração não, da imigração na Alemanha, neste caso de trabalhadoras tendencialmente turcas ou de países árabes que vêm para a Alemanha performar trabalho reprodutivo num setor privado. Ao mesmo tempo que isto acontece, há uma transformação, e aquilo que eu chamo, há, uma, há um processo de feminização do racismo na Alemanha. Ou seja, depois do 11 de setembro, uh, o perigo islâmico era sempre representado por um senhor com um turbante, uma barba e uma faca. E agora o perigo islâmico é sempre representado por uma mulher de véu ou de burca. Portanto, há uma feminização do racismo que acontece, na minha opinião, porque há uma transformação no mercado de trabalho em que hoje os trabalhadores que vêm da Turquia ou do Médio Oriente para a Alemanha já não são os homens que vêm trabalhar nos serviços ou na construção, que eram os gastarbeiter dos anos 60 ou 70, mas as mulheres, são as mulheres que vêm e a seguir que trazem a família, que vêm fazer trabalho na área do trabalho reprodutivo, do trabalho emocional, ou seja, que vêm cuidar de crianças e idosos. E, portanto, quando são as mulheres que vêm cuidar das crianças e dos idosos e que vêm tratar da classe, da próxima da classe em, em, em potencial, um, há um ataque ideológico em forma... De, do racismo, e isto é muito evidente na Alemanha, sobre como é que se faz género. Ou seja, o género não se faz com uma, uma burca. O género faz sem burca. O género faz em, 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 dizendo, assim, ensinando isto e isto, e não ensinando isto e aquilo. Ou seja, processos que tendencialmente nos parecem fragmentados e separados. A precarização das relações laborais, a privatização do trabalho reprodutivo, a, 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 desculpa, a privatização do trabalho reprodutivo a, 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 a baixa de salários a transformação do mercado de trabalho a, a feminização do racismo são coisas que nós podemos ver em conjunto se percebermos que em cada momento a, a forma como o trabalho produtivo se organiza depende da forma como o trabalho reprodutivo se organiza e quem o faz e como é que o faz a cada momento, e que o trabalho reprodutivo e quem é que o faz e como é que o faz a cada momento depende das potencialidades da como o trabalho reprodutivo está ou é, é possível neste... Na, na, em um, no, determinado, no mesmo determinado momento. Portanto, há é uma relação dinâmica e dialética, se quiser. Dois? Ok. Quais, o que é que isto nos traz... Para mim, o que é que isto nos traz, enquanto, para além de uma, assim, uma espécie de uma divagação um bocadinho estranha, provavelmente, o que é que isto nos traz como propostas estratégicas? Um, Traz-nos, primeiro, a questão da abertura do que é que é a luta de classes. Ou seja, se a composição de classe, se nós entendemos a composição de classe como toda a gente que, de alguma forma, direto ou indiretamente, antes ou depois, está dependente do trabalho salariado. Então, a luta de classes não é exclusivamente a luta económica no, no, no local de trabalho, é qualquer luta política que, de uma forma ou de outra, avance o posicionamento e a capacidade de autodeterminação da classe como um todo. Ou seja, por exemplo, uma das questões que eu ponho, acho que podemos discutir, um, o aborto é a luta de classes ou não. Eu acho que sim, porque potencia às mulheres um espaço de autodeterminação. Não é só porque ensina as mulheres a terem experiências coletivas de luta que depois podem ser transformadas quando elas forem para o trabalho. Não é isto. É porque potencia às mulheres um espaço de autodeterminação sobre o seu corpo e sobre a, a determinação da reprodução. Um, a outra coisa que eu acho que isto nos pode trazer é que se nós pensamos as lutas económicas e as lutas políticas de uma forma mais integrada e mais interrelacionada, não só teoricamente, mas na prática, isso permite-nos pensar um, propostas um, em que, um, e algumas há experiências disso, são experiências muito interessantes, em que um, os sindicatos trabalham com as comunidades, por exemplo. Um, e em que os sindicatos organizam desempregados, que é outra coisa que o Portugal é estranho, não existe, um, e em que as reivindicações políticas, ou seja, em que as reivindicações da emancipação, da igualdade, entram na esfera daquelas que são, tradicionalmente, as lutas económicas, e em que a dimensão mais material ou mais económica, se quisermos, também entra, pelo menos na análise, daquelas que tendencialmente serão outras políticas. Para mim, isto interessa-me como perspectiva de uma ferramenta integrada e como um, uma forma de contrapor esta ideia muito presente de que porque nós temos dentro... E eu vou acabar aqui. De, porque a classe é um, de que porque a classe é um sujeito heterogéneo e porque dentro da classe há posicionamentos diferentes, ela é obrigatoriamente fragmentada. Aquilo que eu queria concluir, ou seja, aquilo que eu vos queria transmitir no fundo, é que lá porque a classe é heterogénea, e lá porque dentro da classe há posicionamentos diferentes, relações de poder diferentes, ela não é fragmentada, ela é interdependente. E, portanto, nós precisamos de formas interdependentes. E, portanto, nós precisamos de formas de pensar e de formas estratégicas de organizar a intervenção que reflitam essa interdependência.